0: Девять часов восемь минут, московское время. Ольга Подоляна, студия радиостанции Вести-ФМ. Напротив меня наш спортивный обозреватель Николай Саплин. Коля, привет.
1: Привет, Оль, привет.
0: А для ваших вопросов, друзья, средства связи, смс-портал 5533-Вести, плюс 790 шесть WhatsApp-Viber, все работает так, что присоединяйтесь.
1: Тем ну более что? спортивная жизнь бьет ключом. Несмотря на лето, несмотря на каникулы, несмотря на то, что всех холодная. Отпуска... Холодное лето,
0: я бы отметила.
1: Ну, смотря где, да. Кто-то возвращается из жарких стран, там все таки жарко не по, что называется, даже положению, потому что я буду, например, на севере, в Скандинавии, там какие-то аномальные совершенно жаркие поколения. Погода 33-35 градусов в Осло, в Стокгольме. И, в общем, это еще только край, да, кусочек, вершина айсберга. А вот у нас в России, видишь, все таки плюс 9. Тем не менее, в, таких, в такие погоды, в такие температуры все равно люди играют в футбол. И, считают, и наверное, что, играть это...
0: комфортнее, чем да. плюс 35.
1: пять. да хотите те же шведы норвежцы рады играть в плюс 33, потому что для них это, в общем, редкость большая. А у нас, вот мы мечтаем о более жарких погодах, но, посмотрите, на юге России, в том же Краснодаре, играют хорошо, в Сочи играют, и при этом показывают очень неплохие результаты. Здесь, в Москве, при там плюс 8 тоже проходят матчи, и тоже весьма высокий уровень. Так что, как бы то ни было, все равно все рады, футболисты рады тому, что сезон начинается, и при этом им все равно в какую погоду играть. Мне кажется, даже если сейчас бы вдруг наступил холод, Неожиданно собачьи, да, декабрьского разлива. Может быть, все равно они с таким же трепетом выходили на поле, потому что все-таки начало сезона.
0: Ну, тогда, Коль, с впечатлениями от начала сезона.
1: — Слушай, ну давай просто по порядку. «Зенит» у нас чемпионы, «Зенит» по-чемпионски стартует. 9 очков в трех турах — это нормально. Это для «Зенита» чемпионский, в общем, уровень и график. Другое дело, что пока вот мы говорим о том, что последние годы у нас, к сожалению, при общем, большом количестве клубов, которые могут на что-то серьезное посягнуть, далеко не всегда у них хватает пройти да? Тот же «Зенит» на самом деле здесь своих болельщиков угорчал в последние годы. И поэтому «Чемпионство» так неизменно доставалось каждый год кому-то другому. У нас не было уже клуба, который там два или три года подряд выигрывал э, чемпионат России. А вот сейчас, возможно, это сейчас, я не знаю, учитывая то, что при стартовой раскладе все-таки в пользу «Зенита» до сих пор, и мы видим, что лихорадит на старте сезона многие другие команды, и тот же «Локомотив», который пока, несмотря на отличную игру в Суперкупке России, не может такой же победный поступь набрать, и тот же «Спартак», перспективы, который вообще не самый радужные, учитывая то, что мы видим в начале сезона, и э, тоже ЦСКА, который вообще начинал с поражения в Самаре, думается, что они, конечно, наберут по ходу дела, но учитывая то, как разгоняется «Зенит», настичь его потом будет очень непросто. Тем более, что потом для многих клуб, клубов наших ЦСКА, «Аспорт», от того же «Зенита», кстати, «Локомотива», начнется борьба на несколько фронтов, участие в Еврокубках, и там, наверное, на той же стабильной основе набирать очки будет очень тяжело.
0: Ну тогда, что касается Краснодара и его перспектив на чемпионство, в ближайшие годы, скажу это.
1: А, Краснодар. Интересная команда. Мне кажется, что э, вот от Краснодара сейчас последние годы все ждут какого-то настоящего прорыва, потому что, да, он был в тройку призеров, потом чуть выше, там в Лиге Европы команда закрепилась, наконец-то стала выступать стабильнее. Сейчас мы видим, что она на, э, в одном шаге находится от попадания в Лигу чемпионов. Мне кажется, вот сейчас на старте сезона все мысли только об этом. Потому что, с одной стороны, да, хочется и чемпионом стать, а с другой вот с перспективы поиграть в самом крупном турнире, она все-таки сейчас выше и она ближе. Да, у них соперник очень непростой в лице Кургальского порту искушенно у нас сказать, такими выступлениями. Но Краснодар мне кажется, есть свои козыри. То, что он заиграл в принципе, сейчас уже в начале сезона уверенно, у него были вылевые и победы. И вот сейчас недавно крупные над футбольным клубом Сочи говорят о том, что команда довольно быстро набирает обороты. Мне кажется, что к матчам спорта Краснодар в любом случае будет готов лучше, чем португальца. И это означает, что шансы зацепиться за эту путевку третью от России в Лигу Чемпионов групповой этап есть. А что касается чемпионства, опять, Краснодар набирает потихонечку, он становится матерей. Закаленнее, он обретает стабильность. И, как мне кажется, в этом сезоне он действительно может замахнуться. Тем более, что отличные приобретения сделаны не только под лигу чемпионов, но и, как мне кажется, вообще на более стабильное выступление в чемпионате. Раньше Краснодар как-то чурался вот таких больших покупок сейчас. Учитывая появление большого количества там, голландцев, того же Тони до девильену или Намли, которые уже в первых турах очень неплохо себя проявили, это уже вполне европейский уровень, мне кажется, с таким составом Краснодар будет очень э, просто вот в этом чемпионате, да, освоиться вот именно в борьбе за самые высокие места. По крайней мере, эти ребята приехали для того, чтобы выиграть Российскую Премьер-лигу, и Краснодар вот как раз на определенном этапе Сергей Галецкий делает этот шаг, э, усиливая состав и более того, дополняя его, да, делая его более глубоким для того, того, чтобы команда смогла одновременно выступать на несколько фронтов. Но при этом все равно российская закваска имеется в лице наших молодых ребят. Я думаю, что в этом сезоне у Краснодара хороший шанс даже за чемпионство побороться.
0: Есть еще вопросы по поводу судейства. Так.
1: И а
0: Спорные говорят. Для начала, Оно для старта чемпионата. Спорное.
1: Оно у нас всегда спорное и в начале, и в середине сезона, и в конце. Вопрос только в том, что может нам дать эта система ВАР новая, да, которую все ждут. А про нее тоже вопросы есть. А, систему? серьезно? Да. Ну вот, как мне кажется, сейчас судьи находятся в ожидании ВАРа, потому что все-таки мировая тенденция ведет к тому, что ВАР будет сейчас потихонечку заполнять пространство. И в российской премьер-лиге как раз на него полагались еще в прошлом сезоне. Да, ВАР делает футбол более стабильным, да, стабильным справедливым он его делает, потому что все-таки очень многие решения, скажем, засчитыванием голов или незащитыванием определения спорных ситуаций, они в какой-то степени могут здесь решены за счет видеопросмотров, но, как показывает практика, вот за эти два сезона, что ВАР применяется в ведущих чемпионатах, там тоже очень много спорных вопросов. В первую очередь к алгоритму принятия решений, потому что далеко не всегда судьи вот за этими трендами успевают. Они полагаются на систему ВАР, думают, что вот видеоповторы дадут э, от ответ на все вопросы, а бывают ситуации, когда просто нужна Трактовка да, определенная. И вот здесь судьи немножко теряются, они полагаются на эту систему вар, при этом немножечко теряя хватку свою, да, при определении решения. Это, в общем, на самом деле, просто э, проследить на примере определения положения вне игры да, одна из самых спорных ситуаций, которая вообще есть в мировом футболе. Судьи, например, да, некоторые вот боковые, они перестали поднимать флажки, а главное, соответственно, свести, определяя положение в игры, стремясь посмотреть, чем закончится эпизод. Да, после этого уже, допустим, есть или не будет гола, они какие-то принимают решения на этот счет. Раньше да. было не так. Раньше судьи полагались на себя, и в этом смысле мы видим, что все равно количество ошибок оно, может быть, и не становится там, больше, да, но все равно оно не имеется. И вот на Купу Америка, который проходил совсем недавно, из-за этого, скажем, не было защиты на определенное количество мячей, а результат некоторых Матчи вообще были подвергнуты э, корректировке определенно потому что вот тот же Уругвай например, забил три мяча, ни один из них не был засчитан, и он в какой-то степени сдулся в одно четвёртое финала матча с командой Перу. Здесь у нас, похоже, будет наверняка история, потому что судим, учитывая то, что ВАР будет очень осторожно вводиться в эксплуатацию, да, поначалу в в одном или двух, может быть, матчах тура он будет появляться. Но все равно судьи вот в таком рваном режиме, мне кажется, не очень готовы работать. И поэтому то, что здесь... э, качество судейства возможно, будет невысоким на протяжении первой половины сезона, мне кажется, это совершенно очевидно. А вот с появлением Вара, когда он будет на стабильной основе на каждом матче, вот тут тоже возможны варианты, потому что, опять, судим надо привыкнуть к этому. Вот первый сезон в Германии, первый сезон там, в других чемпионатах в Италии, даже два сезона, показали, что определенный процесс адаптации к этому э, делу проходит. Потому что мало, мало того, чтобы обратиться вовремя к повтора, нужно еще вот все нюансы, все аспекты, необходимые за, с использованием Этой системы использовать и задействовать. Все эти аспекты нужно учитывать. Опять, самый важный алгоритм решения. Алгоритм принятия решения. Здесь, по-моему, у взаимодействия судей. И в ВАР все-таки до сих пор есть вопросы, и сама система ВАР, и опять фрагменты, моменты ее использования, они будут меняться, мы пока еще не знаем, к чему все приведет то, что будет через несколько лет. Но здорово, что она у нас появляется, потому что действительно это в тренде нынешнего развития футбола.
0: Это в тренде, но слушатели, вот, в частности из Краснодара, интересуются, а что игра теряет от введения системы ВАР? Красоты то и прежней нет.
1: Красоты нет, может быть, нет скорости, нет эмоций. Опять, мы видим, что иногда футболисты радуются забитым мячам, а их, возможно, отменят следующие секунды. И где вот так, как-то быть? Как тогда быть с этими эмоциями? Опять, вот пример самых сильных команд мира, я я считаю, одной из таковых на Кубке Америки, он подтверждает, что, безусловно, от этих... Против, про, противоречивых весьма эмоций страдает не только игра, но и э, само настроение команды. Она может уйти в себя и как следствие проиграть там тот или иной важный матч. Я думаю, что мы тоже ощутим э, все эти нюансы, все эти перепады на примере э, системы ворожающей пяти России. Мне кажется, что даже здорово, что он э, не так сразу скопом не охватывает наши стадиона, что потихонечку вводится в эксплуатацию там, на одном-двух матчах тура, потому что действительно к этому надо привыкнуть. Это зрелище, в общем-то, она специфическая, и, как мне кажется, футболисты многие э, требуют, да, чтобы она появилась наконец на наших стадионах, чтобы игра стала более справедливой, они далеко не всегда понимают, что это, возможно, влечет за собой куда больше проблемы, да, потому что, опять, э, вот в том же теннисе, например, да, там совсем другие условия, игра один на один идет, да, и, тем не менее, мы видим, насколько часто эти перепады в настроениях у теннисистов. Что уж говорить о командах, где важно вот этот настрой 11 игроков, без исключения. Если кто-то там 2-3 человека упадает из этого, то пиши пропал, Тогда команда, может быть, и на некотором спаде будет находиться в течение всего матча. Вот, мне кажется, мы этого не учитываем. Но опять, система ВАР должна быть, несмотря на ее дороговизну, кстати, но она должна быть, потому что, в общем, через несколько лет любой чемпионат европейский, я думаю, будет так или иначе опираться на видеоповторы.
0: Еще несколько вопросов от слушателей, в том числе спрашивают по поводу а, а, Спартака и приобретения Шурля. Да? Шурли, да. да. Правильно я произношу. Спрашивают, поможет ли краснобелом?
1: Это очень спорный момент. Я думаю, что вообще нужно сейчас говорить даже не, только, не столько про бритине Шурли, сколько о трансферной политике, которая ведет «Спартак». Шурли хороший игрок, качественный. Ему 28 лет, он чемпион мира. 5 лет назад он им стал. Он был тогда в расцвете сил. Он сделал голевую передачу в финальном матче, значительно подняв свою стоимость на рынке. Но проблема в том, что последние несколько лет Шурли вот такие яркие матчи проводит, наверное, раз в два в год, не больше. И мы видим, что карьера его потихонечку клонится к закату, несмотря на то, что все-таки еще он может играть и играть долго. В разные клубы его там отфутболивают. Он играл в Вольфбурге, в Дорпинской Боруссии, в фулхеме английском. При всей моей любви к нему, да, я очень симпатизирую этому игроку, мне кажется, что едва ли он станет играть сильнее, даже выйдет на тот уровень, который показывал 5 лет назад. Но вот Спартак не уверит, Посмотрим, может быть, действительно, ему просто нужны условия, в которых он способен будет раскрыться. Однако то, что Спартак приобретает его в год в аренду без права выкупа последующего, говорит о том, что Спартак... Спартак тоже несколько сомневается в его возможностях, а пока что называется, вот понимаешь, что берет кота в мешке, что может быть все удивительный совершенно сезон, а может быть действительно он будет играть от случая к случаю. Мне все-таки пока представляется довольно спорным этот трансфер, но опять во многом трансферная компания «Спартака» направлена на перезагрузку. Мне кажется, она ожидалась еще перед началом сезона, но то, что она происходит вот сейчас, уже после того, как чемпионат стартовал, и по сути там в линии атаки «Спартак» начинает сезон одним составом, а будет продолжать совершенно другим, опять не Необходимо адаптация сыгранность мне кажется это во многом ставит крест на высоких местах для спартака в первых турах и может быть даже до окончания первой части сезона потому что конечно эта сыгранность просто необходима может быть иной наберет может быть все новички которые сейчас приобретены спартака Спартаку помогут, но пока, учитывая вот эту шероховатость в игре, это мягко сказано: да, то, что он, может быть, набирает очки на ровном месте, не всегда показывает тот футбол, который от него ждут болельщики это очевидно. Тамбоу проиграл и, в общем проиграл по делу, еле-еле выиграл Сочи, и Сочинцы просто не просто должны были очки, должны были выигрывать, потому что моменты даже больше создали. Ничья с Ростовом, при том, что Спартак дал упустил победу на последних минутах, и это было довольно качественное футбол в Спартака. Но опять, для команды, от которой вот сейчас все ждут хорошие интересная игра, тем более, да, для Олега Конова это очень важный сезон. Мне кажется, это совсем не те результаты – это то место, которое ожидают болельщики. Я думаю, что «Спартаку» будет очень тяжело, и, если честно, не очень-то верю в его перспективы в Верокубках. Даже учитывая то, что во многом повезло с соперником, швейцарский «Тун», но «Спартак» уже обламывал зубы, а швейцарский клуб несколько лет назад, а «Сангалин» швейцарский. Так что, в общем, есть о чем вспомнить. Но я думаю, что э, все равно в течение времени все наладится. Однако вопрос – когда? И согласятся ли ждать хозяева клуба этой игры при Олеге Кононове? Это тоже ну и все это заставляет,
0: момент. насколько я понимаю, болельщиков продолжать возвращаться в прошлое и вспоминать матьму Кареро.
1: Максиму Кареру или Олега Романцева болельщики со стажем. Мне кажется, сейчас эти времена, конечно, Он даже Егор Сток говорит: давайте
0: вернем Романцева Ярцева, когда у него а в Романцев... очередной раз спрашивают по поводу главного тренера Краснобелых и возможного возвращения Карарок.
1: Сложный момент, потому что Олега Романсов многие приглашали, да, и в другие клубы. И в какой-то момент он вдруг стал отказывать всем. Потому что, как считают многие наблюдатели, скажем так, Олег Романцев просто не видит себя в современном футболе уже. Тот футбол, который показывал про Спартак при нем, он все-таки был доступен при наличии огромного костяка, отличных игроков, которых «Спартак» собирал, в общем, со всей России, что называется. Были времена такие. Сейчас, наверное, это очень сложно себе представить. Ну, с
0: другой стороны, есть пример «Локомотива»
1: Юрий ну, Юрий Павловича Семина. Юрия Павловича Семина. Можно зайти, да, в одну реку не дважды, не трижды, а четырежды даже или пять раз. Но, опять, штука в том, что... Даже сейчас Юрий Павлович Семен, который тогда в 90-е годы, когда локомотив про него стал, наконец что-то выигрывать, был царь бог в команде, сейчас у него все равно проблема, потому что есть определенные иерархии да, взаимоотношений, и он привык как раз к этому, да, более раннему периоду, когда от него очень многое зависело. Здесь мы видим, что нередко трансфер осуществляется не без его непосредственного участия, и это осложняет его работу, как ему кажется. Но, тем не менее, даже в таких слоях им показывает результат. Может быть, это хорошее Пример, да, это права, права, но как мне кажется, Олег Иванович романцев. Даже давая многочисленное интервью, он как-то подчеркивает, да, что эти условия не совсем для него. И в общем, мне кажется, уже многие клубы и там руководители клубов даже не рассматривают всерьез кандидатуру Олега Ивановича сейчас.
0: Что касается перспектив «Динамо», возможной покупки форварда «Интера» Габигола. Гобегола, Гобегола, Гобегола да, слушай, хор,
1: хорошая, хорошая кандидатура. У «Динамо» сейчас, как мы знаем, да, с возвращением туда банка ВТБ, наладилась финансовая составляющая вот, всей его жизни. Поэтому видим, что те трансферные покупки, на которые ориентируется «Динамо», они уже совсем другого уровня, нежели чем год-два назад, когда у «Динамо» были большие проблемы с финансами. какой это сопоставимо с периодом Алексея Федоровича в команде, или даже вот с первым заходом ВТБ банка в лоно лоноуправление клубом. Я думаю, что есть определенные шансы «Динамо» у нас увидеть на довольно высоких ступенях пьедестала, там даже почеты, или, может быть, даже на четвертом-пятом месте, потому что состав будет куда более сильный. С этим «Габи на на самом деле очень талантливым парнем из Бразилии. Возможно, Динамо действительно усилит значительно свой атакующий потенциал. Он сейчас на самом деле потихонечку растет. Мы видим, что в первых матчах поляк Шиманский, отлично атакующий игрок, здорово проявляет себя. Жаозини потихонечку возвращает былую форму. Игра у Динамо есть, игра у Динамо поставлена. Может быть, как раз наличие большего количества исполнителей высочайшего уровня позволит Динамо э, как можно быстрее наб- добрать в результатах. Но там есть большие проблемы и без приобретения Габи Гоу, например. Да? Мы видим, что при их хорошая игре, которая есть у команды, далеко не всегда есть выносливость, да, на последних минутах она сдаёт, и, скажем, в первых двух турах это было совершенно очевидно, что и стала причиной для восстановления разговоров о возможной отставке Дмитрия Хохлова. Конечно, «Динамо» потом доладит свою игру, но, опять, как бы то ни было, это еще вопрос, а могут ли вот сейчас новички, именитые, помочь команде выйти на более высокий уровень. Конечно, со временем это возможно, но вот сейчас, когда в лихораде всех «Динамо» в том числе, и, конечно, процесс адаптации тоже у них должен пройти. Вопрос только в том, насколько он затянется, затянется или нет. В любом случае, Габи Гол» это хороший вариант для усиления атаки, возможные варианты усиления, усиления игры на флангах и в центре. Он может здорово, результативно сыграть. Сейчас он реанимировал свою карьеру. Молодой игрок, 22 года, в интере и Миланском у него как-то не задалось, хотя него ждали очень многого. Но он вернулся в Бразилию, пока что в аренду, и там стал забивать, как-то реанимировав свою карьеру. Возможно, Динамо у него получится лучше, чем в Италии. По крайней мере, на это многие надеются. Но опять, вот пример. Сейчас многие говорят о трансфере Малку, Малкома, бразильца, в Зенит. 40 миллионов евро, якобы, Зенит платит за него. И, в общем, сейчас все обсуждают, насколько это... Ну, Санкт-Петербург даже спрашивает, а правда ли это вообще? А, правда. Правда. И, скорее всего, либо на 5 либо на 6 лет он подпишет контракт. Но опять, Малком игрок очень нестабильный. Сейчас опять ему 22 года, но покупая его, «Зенит» покупает фактически кота в мешке, потому что не очень понятно, сможет ли он даже на этом уровне раскрыться. Тем не менее, вот многие западные СМИ пишут о переходе Малкома как о закате карьеры досрочно для человека. Дескать, уже в Российскую премьер-лигу, в седьмой или восьмой чемпионат по европейским меркам, он ставит крест на возможностях продолжить карьеру на более высоком уровне. Я с этим категорически не согласен, потому что в данном случае все зависит именно от него. Мы видели огромное количество примеров, когда, да, поначалу игроков там не, за, не э, шли карьеры, не, не задавалось очень много. Но потом они прибавлялись в течение времени. Тем более сейчас такой возраст у Малкома, у Габи Гола, когда они действительно могут, несмотря на все шероховатости в развитии своей карьеры, все-таки добавить еще немного. Один-два сезона на высоком уровне, а я считаю, что чемпионат России это высокий уровень, и они могут значительно поднять свою трансферную стоимость и привлечь внимание немалого количества клубов. Отбивая у Барселоны Малкома э, «Зенит», все равно оставляет его на э, вот этом уровне востребованности, потому что в Лиге чемпионов, в том же 5-й России, за которым еще многие следят, все равно можно заявить о себе. Вопрос только к самому игроку, насколько он стабильно может играть вот в этих условиях. Учитывая то, что я видел от него во Франции, в его исполнении в Испании, конечно, это на просто год, он явно не соответствовал уровню Барселоны. Я думаю, Зенит у него есть все основания, тем более, что, скорее всего, ему будут давать огромное количество игрового времени, а если учитывая, что Зенит будет в группе Лиги чемпионов выступать, у него есть все шансы очень раскрыться. Но опять, насколько он это на это способен. Я думаю, что пока есть в этом отношении определенные вопросы, как к тому, что «Зенит» вообще его покупает. Если он покупает его, значит, рассчитывать на то, что «Малком» станет лидером команды, причем явным, и от него будет очень много зависеть в игре «Зенита». Мне кажется, делать ставку именно на него очень очень проблематично, потому что он может выдать один-два искрометных матча и на месяц уйти в тень. Это большая проблема. А что касается «Динамо» и того же «Габи Гула», опять, игрок не очень стабильный, ему нужны условия и ему нужно окружение хорошее. В «Динамо» э, есть Жаузини, например, бразилец, есть португалоязычные игроки, которые могут помочь Габи Голу быстрее адаптироваться, но вот как раз такого бразильского костяка, в котором мы можем почувствовать себя комфортно, там, мне кажется, нет. Поэтому это вовсе не означает, что «Динамо» должно покупать еще там несколько бразильцев, чтобы Габи Голу дать возможность раскрыться. Но это тоже большая проблема, с которой может столкнуться и «Динамо», и сам игрок в этих условиях.
0: Можно несколько вопросов от наших слушателей, которые пишут нам из самых разных уголков не только нашей страны, но и по всему миру, из Израиля Александр интересуется, что происходит с ротором?
1: Ну а что, ротор потихонечку как мне кажется, прибавляет. Волгоград сейчас у нас футбольный город, учитывая то, что там есть арена высококлассная. Опять, это же вопрос. У нас появилось много великолепных стадионов, на которых далеко не всегда проходят матчи высочайшего уровня да, после чемпионата мира. И как с этим быть? С одной стороны, вот мы видели, да, пример приезда питерской команды «Динамо» из Санкт-Петербурга в Сочи. Стадион задействован, команда находится в премьер-лиге. В общем, первых тур показывает неплохой футбол. А у нас есть еще Калининград, у нас есть еще Волгоград, у нас есть еще Нижний Новгород где играют клубы, которые все-таки к элите российской не относятся. И стадионы, может быть, как раз не собирают аншлаги и не, на, не так востребованы, как могли бы, скажем, если бы команды играли в элите. Мне кажется, вот сейчас и власть Волгограда, и, может быть, отчасти подпудно э, само руководство клуба рассматривает Роутер, да, в качестве новост конкурентов в борьбе за выход в российскую премьер-лигу. Мне кажется, для этого очень много делается. Роутер неплохо начинает сезон. Но вопрос только в том, насколько команду хватит и что будет дальше, потому что сезон ФНЛ, одно из самых трудных лиг мира, очень непросто. И для того, чтобы пройти его без сучка, без задоринки, нужно не только там, финансовые средства, но еще и хороший менеджмент, управление всей командой ее игровой. Я думаю, что у есть неплохие задатки, но опять пока нет уверенности в том, что это реализуется.
0: Коля, сейчас спрашивают про Урал из Свердловской области, конечно же. Ну, давай уже сразу после выпуска новостей среднего часа. Пять, три, три, двести, плюс семь, средства связи. WhatsApp, Вайбер Смс, портал. Все, друзья, работает. Николай Саплин, спортивный обозреватель, вести ФМ в студии. Сразу после короткого перерыва вернемся и обещаем, что не только о футболе успеем поговорить. Девять тридцать четыре в Москве. Мы возвращаемся в программу Ульг Бадариан студии напротив Николай Саприн, наш спортивный обозреватель. Присоединяйтесь, друзья, к нашему спортивному и околоспортивному разговору 5532 плюс 793 три. Коль, давай по вопросам пойдем, потому давай. что много осталось, да. и слушатели продолжают активно присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы. Из Челябинской области Василий интересуется. ЛОК подпишет кого-нибудь.
1: Ой, на это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, лук наверняка будет еще активнее на трансферном рынке, а с другой мы видим, что учитывая то, что он показываем на старте сезона, в принципе, это достаточно. Я думаю, что Локомотив, в принципе, такое построение игры, что вот каких-то ферических матчей там разгромного соперника ждать не приходится. Самые лучшие свои матчи Локомотив проводит, когда выигрывает в борьбе. И, в общем, так он выиграл чемпионат России, и так он выиграл Суперкубок России, и состав у него для этого вполне приличный. Мне кажется, даже с этим состав Который есть сейчас, он может замахнуться на чемпионство вполне реально.
0: Из Тульской области. Сегодня Арсеналу играть ответный матч в Лиге Европы. Вы об этом ни слова, не хорошо. Какие прогнозы у эксперта?
1: Это Бакинский нефти соперник Арсенала, который выиграл в Туле в первой игре. Учитывая то, что он это сделал, тяжело будет добиться успеха. Поэтому, еще и поэтому, наверное, сейчас шансы Арсенала рассмотреть как максимально высокий не стоит. Но. Арсенал все-таки дебютант Еврокубков. Он набирается опыта. Мне кажется, уже первый матч в этом Арсеналу помог. Пока не очень удачное начало сезона. И, мне кажется, ту находится не лучше в еще, и потому что многих своих лидеров потеряла. Это тоже осложняет борьбу за выход в следующий этап Лиги Европы. Но, в конце концов, как мне кажется, на этот матч Арсенал может бросить все. И я, по крайней мере, рассчитываю, что Арсенал сыграет очень хорошо в атаку. Да, потому что сейчас для того, чтобы выиграть в гостях, выйти в следующий раунд, ему нужно, в первую очередь, забивать. Неважно, сколько он пропустит. Стратегия такова, что, проиграв 0-1, если он, скажем, выиграет 1-0 в гостях, он обеспечит себе только дополнительное время. Если забьет 2 и пропустит, скажем, один или не пропустит ничего, он выйдет дальше. Поэтому как раз на это нужно ориентироваться. В принципе, как раз самые большие проблемы у Арсенала здесь должны быть в атаке, потому что он очень многих своих лидеров, вроде Бакаева, Джорджевича, потерял. Но учитывая то, что, в принципе, он показал сейчас в первых турах, он там в последнем туре, несмотря на поражение домашнего от забил 2 мяча, игра в атаке потихонечку начинает налаживать. И это здорово. Мне кажется, это такой позитивный момент именно перед матчем с нефчи. Тяжело будет, но я все-таки верю в то, что арсенал забьет. Того, что что поборется за победу, не поборется, это, от, это, зависит как раз это от того, насколько он будет активен в атаке в первую очередь.
0: Из Ростовской области сообщение, к сожалению, не до конца пришло, если можно, продублируете. Вы сказали: вот Вы сказали на достойную игру Спартака с Ростовым, не согласитесь. Ли вы, что судья развалил игру своим судейством, позволив достойно играть Спартаку из Сочи, тоже тянул команду достойно в кавычках?
1: Сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, да, от много зависело. Вы видели, что наверняка матчи из Сочи, да, кто смотрел, там был момент очень спорный в первом тайме, когда вполне можно было в ворот Спартака пенальти назначить, этого не было сделано. Но опять, момент на то и был спорного, что не очень понятно было, там играл защитник Спартака, по-моему, это был рассказов в мяч, или же все-таки попал в ногу соперника. Если бы тогда пенальти не был назначен и для его Сочи, игра, конечно, по-другому пути пошла, мы сейчас совсем по-другому Таких говорили, хотя тоже бы о неудачном старте его отмечали, но штука в том, что, как мне кажется, это вот не похоже на именно помощь с протокол со стороны судейского корпуса. Может быть, в дальнейшем, если такие случаи участятся, можно говорить о какой-то серии, но в данном случае, мне кажется, это просто совпадение.
0: Из Москвы интересуется по поводу перспектив «Торпеда». Сможет ли войти в элиту российского футбола? Вот это
1: очень интересный вопрос, потому что «Торпеда» сейчас у нас вышла в футбольную национальную лигу. Там очень неплохо стартовала. И в какой-то степени можно даже сейчас помечтать о большем, о том, что «Торпеда» уже в этом сезоне замахнется на Уильяма нашего, на Шекспира. Но вообще в планах руководства «Торпеды», которое недавно там сменилось, сменился хозяин, собственник клуба, развиваться постепенно. Они там с 2021-2022 года хотят оказаться в России российской элите. Если это будет позволено Торпедой, его игровой как раз, игрой футболисты футболиста чуточку раньше, наверное, это неплохо, но это будет идти сопряжения графика. Пока у Торпеды не готов даже собственно стадион, а мы знаем, что со следующего года РПЛ довольно жесткие требования предъявляет к тем клубам, которые будут выступать в элите. Обязательно будет наличие своего собственного стадиона. А раз так, мне кажется, что это может затруднить Торпеда задачу подняться в элиту уже там, на, следующий, на следующий сезон. В любом случае будет сложно, команда сейчас потихонечку укрепляется, там более сильный состав, который наверняка будет сопоставим с мерками футбольной национальной лиги, там есть костяк, там очень хороший менеджмент, я общался с руководителями клуба, но опять есть, есть вопросы, нужно ли эта торпеда подъем как раз на уровень РПЛ уже в ближайшее время, мне кажется, пока в этом есть сомнения.
0: Многие задаются вопросом, что со скоростями, разгонятся ли еще наши футболисты. Пишут нам из Нижегородской области, что Арсеналу главное не пропустить из Москвы. Возможно, вы уже рассказывали, но мне, как болельщику ЦСКА, хотелось бы знать ваше мнение о перспективах моего клуба.
1: ЦСКА э, не очень удачно стартовал, на мой взгляд, потому что поражение в Самаре возне- вызвало очень много вопросов. Сейчас от ЦСКА многого ждут э, в этом сезоне, потому что команда показала свою, э, свой потенциал, свою перспективу в прошлом году, и то, что она в Лиге чемпионов билла сериал обыгрывала причем дважды, хотя не вышла при этом из группы, э, тоже говорит о перспективах этого состава. Но есть потери, вы знаете, ушел тот же Бекау, еще непонятно, как станет ли сильнее защита, играя оборонительной линии в, э, в это, самого начала этого сезона. Мне кажется, ЦСКА... В принципе, может уже с вот течением времени, мы в этом сезоне при наличии очень хорошего боеспособного состава в атаке рассчитывать даже на чемпионский титул. Я думаю, что ЦСКА поборется обязательно. Вопрос только вот в том стабильности этого молодого состава. Опять, от него больше ждут во многом потому, что уже позади первый сезон, сезон трудный, но тем не менее сезон, в котором ЦСКА завел прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы. Верю в Гончаренко в то, что он все эти трудности решит, тем более вот последний матч с Локомотивом это показал. Команда выиграла в трудной борьбе, но она выиграла. А это означает, что способность набирать очки даже в критических ситуациях она не потеряла. Что касается скоростей, они у нас всегда в Чемпионате России были не самыми высокими, и, собственно говоря, это становилось причиной раньше, по крайней мере того, почему многие лидеры нашего чемпионата, нашего футбола, не так уж и удачно проявляли себя за рубежом, потому что там скорости куда более высокие. Ну, да, знаешь,
0: я иногда наблюдаю, когда смотрю, как мой папа там переключает спортивные каналы. И он наш 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 смотрит чемпионат. Потом переключает там куда-нибудь, уходит в Великобританию, понимаешь, в Испанию. Начинает сильно возмущаться по поводу скоростей.
1: Ну, может, там включают как раз на перемотку и так показывают. На самом деле, там просто хорошо умеют показывает футбол. Вот мы можем смеяться нас э, здесь, но э, когда есть большее количество камер, которые вот как раз в разрезе берут каждое движение футболиста, создается ощущение, что это более быстрая игра. Э, далеко не всегда такие впечатления появляются, скажем, на трибунах. Я не, неоднократно бывал в Англии, смотрел э, футбол оттуда. Там тоже далеко не всегда создается впечатление, что там играют быстро. А смотришь тот же матч по телевизору, пожалуйста, совсем другие эмоции и впечатление. Поэтому, не знаю, не знаю, когда попадаешь на европейский уже уровень, когда наши клубы зачастую играют с командами английской премьер-лиги, да, эта разница ощущается, но еще Хидин, когда оказался впервые в нашем футболе, сказал, что нам обязательно нужно добавлять с точки зрения скорости. И сборная России как раз во многом добилась того успеха на Евро 2008, учитывая то, что она резко прибавила в этом плане. К сожалению, вот до сих пор у нас в чемпионате такой темп приветствуется. Думаю, что если... Это опять станет общим трендом, если многие клубы начнут играть быстрее, в первую очередь ведущие, тогда за ним потемся все остальные. Но опять пока этого не случилось.
0: Ну и не могу не задать вопрос, у нас просто еще сегодня такая, мне кажется, география спортивная. Татарстан нам пишет, а что Рубин?
1: А Рубин неплохо. Вообще по первым дунтурам так А Что будет с Кубани, пишет Сергей из Санкт-Петербурга. Татарстан, а что Рубин? С Кубани. С Кубани сложно, потому что, вы знаете, да, сейчас э, у команды непростая пора, и нужно будет возвращаться на определенный уровень, но опять для этого требуется время э, и, наверное, деньги в первую очередь. Хотя жаль, что команда, которая недавно была олицетворением, еще недавно, всего Краснодарского края, э, вот так проигрывает конкуренцию Краснодара. Что касается Рубина. Рубин по первым турам произвел очень приятное впечатление. Пожалуй, самое приятное. Своей игровой, своим построением игры видно, что это совсем э, иное даже непонимание развития футбола, да, вектор развития Кубани команда, потому что при Курбане Бердейве Рубин все-таки в основном полагался на сбалансированный футбол. На игру в первую очередь от это от обороны. То, что сейчас показывает Роман Шаронов, при том, что Рубин не очень много забивает, говорит скорее о том, что Рубин потихонечку разворачивает свои крылья в сторону атаки и старается в этом деле преуспевать. Я да. думаю, что это в любом случае очень любопытный проект. И то, как руководит команда Шаронов, там было же видео, когда Рубин выиграл Динамо в гостях в забив и победы в самом конце. Шаронов, выступая перед командой, он ограничивается буквально двести 20 секунд. Он сказал, ребята, знаете, у меня вот сегодня выступает в Лужниках группа «Металлика», а у нее концерт уже закончился. У меня был билет, но я не пошел и не жалею об этом, потому что эмоции еще круче. Вот это было, на самом деле, очень сильное выступление, и учитывая вот эти новые методы и в отношении в команде, внутри команды и в ее руководстве со стороны главного тренера, мне кажется, мы можем получить на выходе очень интересный проект, проект более открытый и миру, и футболу атакующему, потому что Рубин действительно показывает первых, вторых умение это атакующий сохранять и держать.
0: Коль, можно я своим волевым решением переключу нас с футбола на хоккей? Много, футбол. ну, много вопросов от слушателей, а мы так и не... У нас 10 минут остается до конца эфира, а у нас, понимаешь, еще хоккей-то не охвачен. Давай, а там конечно. много интересного происходило, и наши хоккеисты подписали тут очень серьезные контракты. И, кстати, был вопрос от нашего слушателя по поводу Василевского и его 8-летнего контракта. Что ты
1: думаешь по этому поводу? во первых у нас очень большое количество классных вратарей Вратарская школа в футболе и в хоккее, она, безумна, она а? в мире Суперпрофессиональная. и она ежегодно дает огромное количество вратарей даже сейчас к слову да в топом учитывая то что уехали в васильевский уехал давно бобровский все равно в кхл ребята продолжают каждый сезон раскрываться еще недавно казалось что у нас есть сороки на шестеркин только а на самом деле вот прошлый сезон он открыл миру немало новых других имен что касается бобровского васильевского в первую очередь да он на днях подписал очень сильный контракт, по-моему, на 8 лет, на 80 миллионов долларов, что означает, что он становится одним из самых высокоплачиваемых вратарей в Национальной Хоккейной лиге, вратарей вообще. Контракт Бобровского немножко круче, да, потому что там меньшее количество лет и, в общем, больше сумма, но, учитывая то, что Василевский вратарь еще более молодой, чем Бобровский, можно всегда, мне кажется, через 2-3 года пересмотреть условия контракта в сторону увеличения, и безусловно, здесь рассчитывать на то, что он со временем вообще станет самым высокоплачиваемым можно, тем более, что мы видим, насколько стабильно он играет. Вот, Василевский, я думаю, что у него есть те шансы... Приблизить Тампу все-таки победе в Кубке Стэнли, потому что там, по при нем и с его игрой, она, конечно, выдала сумасшедший сезон в регулярном чемпионате, но, правда, провалила серию плей офф Это тоже надо учитывать. Возможно, это как раз сподвигнет руководство клуба на то, что все абсолютно рекорды в регулярном первенстве. В следующем году, может быть, команда несколько иначе построит подготовку, чтобы наоборот на пик форума выйти именно к началу серии плей офф где там, безусловно, со своим составом и со своей игрой окажется. И Василевский в этом смысле большое подспорье, потому что он крайне редко выдает какие-то неудачные провальные матчи. В этом смысле он один из самых стабильных вратарей лиги. Бобровский тоже ведь перешел, да, вот сейчас заключил новый контракт, но он перешел из своего клуба, он перешел с Коламбуса во Флориду, во Флориде подбирается очень сильный состав. И надо сказать, что команда, там и тренеры очень интересные, которые во многом сделал э, одним из лидеров Национальной хоккейной лиги в свое время Чикаго, э, который при нем выиграл три кубка Стэнли. Думается, вот как раз во Флориде сейчас очень много направлено на создание похожей команды, похоже по стилю, похоже возможно, по составу, по наличию лидеров. И в этом смысле наличие отличного вратаря э, очень важно. Под Бобровского расчистили там специально вратарскую линию. Он будет играть, по сути дела, на результативной основе, что очень важно для него. Он любит играть часто и много. И, как мне кажется, это тоже отличный фактор потому что наличие такого вратаря – это, безусловно, 50% успеха.
0: А, ну, тогда мы можем зайти еще на одну территорию, на Формулу-1, мне кажется,
1: вполне. Даниил Квят, но ну, это тоже да, оправдано. Даниил это... Квят выиграл у нас третье место. Именно выиграл, потому что на этапе в, в Формулы-1 Гран-при Германии э, этого сложно добиться, как проще, на любом другом этапе Формулы-1. Но тут штука такова, что Квят прошел к этому третьему месту через такие терни в своей карьере, что, казалось бы, он уже не поднимется. И это, безусловно, говорит о многом: Квят показал силу воли, невероятную силу духа. Еще год назад он сам говорил, что будущий тест пилотом, э, даже нет, как это называется, пилотом по развитию команды Ferrari, он уже не надеялся на то, что что-то в его карьере в Формуле-1 изменится. Но вот, по мнению волшебной палочки, его опять пригласили в систему команды Red Bull. Более того, сейчас после этого третьего места, когда он в ферическом стиле, в очень сложных погодных условиях выбраться на третье место, а мог бы даже финишировать вторым, на самом деле. Сейчас многие уже э, говорят о том, что неплохо бы Red Bull, э, главной команде, да, по сравнению с Torero, вернуть опять, пригласить себе Квята, как это было несколько лет назад, когда он был еще совсем молодым, для того, чтобы вот на данном этапе развития команды иметь больше возможностей приносить какие-то очки по итогам гонок, потому что действительно сейчас квиат намного сильнее второго пилота команды Red Bull Пьера Гасли. И, в общем, наверное, если этот трансфер состоится, это таркировка, скорее всего, да, Гасли, Торо Роса, Квят в Red Bull, едва ли кто этому удивится, потому что Квят, конечно, набирает обороты. Сейчас он более матьюр, чем несколько лет назад, когда он в Редбулле. Первый оказался. Сейчас он более основательный и, э, скажем так, хладнокровный, потому что нередко те заявления, которые он делал, те решения, которые он принимал по ходу гонок, еще будучи молодым, они как раз выдавали в нем эту монтуру бешеную, но все-таки не очень опытную. Сейчас он совсем другой, конечно, он более опытный, более матерый гонщик, и об этом говорят последние гонки. Все-таки Торо-Рос значительно наступает по объему двигателей, там, да, по возможностям мотора и так далее, по аэродинамике, многим другим командам Формулы-1. И чтобы на ней, на этой машине взять и Добраться до третьего места, это, конечно, многое должно совпасть. И многое должен уметь гонщик, который сидит за рулем этого болида. Так что я думаю, что у Квята очень хорошая перспектива подняться выше. Но опять не стоит забывать о том, что было с ним несколько лет назад. В первую очередь именно за самому Даниилу. Потому что еще одна ошибка подобного рода может поставить вообще крест на его карьере. Впрочем, ему и так совсем недавно было нечего терять.
0: А, ну что, тогда я думаю, что мы завершим нашу сегодняшнюю программу. большими победой и большими успехами на чемпионате на чемпионате мира по водным видам спорта. А ты смотрела? Я была в отпуске.
1: То есть ты не смотрела? Хотя это была на воде. Слушай, ну как бы это сказать, то, что я вот видел тогда на этом чемпионате мира, это, безусловно, большое событие и подвиг с наших пловцов в первую очередь, потому что что такое удобные виды спорта? Это же не только там, синхронное плавание, где мы впереди планеты всей, причем будем еще на протяжении долгого времени. Это и хайдайвинг, это и прыжки в воду, это и плавание непосредственно. Так вот, для пловцов наших это один из самых успешных чемпионатов мира за последние там, наверное, лет 20, а то и больше. У нас, конечно, были мировые турниры, когда мы выиграли там по две медали золотые, иногда бы даже было по три. Но вот чтобы так уверенно, так стабильно выступать, Юлия Ефимова, от которой ждали победы на дистанции 200 метров, и она ее добилась. Евгений Рылов, от которого ждали победы на дистанции 200 метров, спина. Одна из самых сложных дистанций он ее добился. Антон Чепков лидер мирового браса именно на длинных дистанциях на 200 метров. От него ждали этого успеха. Он добился, причем с мировым рекордом, что ему до сих пор практически не удавалось. Я думаю, что это говорит о том, что наши пловцы, во-первых, не снижают требовательности к себе в предолимпийский сезон. Они, они растут, растут их амбиции, растет планка их мастерства. В том же Чепкове, я например, ни с не снимаю, что он может с таким подходом к делу в следующем году выиграть олимпийское золото. Я более чем уверен в этом. Евгений Рылов в отличной форме находится. Тоже вот есть такая у него основательность, да, в каждом решении, тем более, что, насколько я знаю, исходя из заявления его тренера, он хочет сейчас выступать на большем количестве дистанций. А это опять говорит об уверенности, да, помимо того, что у него есть своя коронка, он не уверен, он может даже попробовать и в крови раскрыться, и в эстафетах, и так далее, и так далее, и он не останется достигнутым, это совершенно точно. У нас появляется, так незаметно появились такие матерые ребята, очень опытные, очень успешные, очень талантливые, которые сейчас могут поднять сборную России на какую-то недосягаемую высоту ä, прежде. И я еще раз отмечу, что у нас давно не было побед на Олимпиадах в плавании с 96 года. Слушай, это целая жизнь прошла.
0: Ну, целое поколение.
1: целое поколение. 24 года. Если мы в следующем году выиграем хотя бы одно золото, 24 года. да, Это уже вот человек родился, что называется, в 96 году. Вырос, закончил вуз, нашел работу. А вот, пожалуйста, следующая победа пришла. Я к тому, что, безусловно, тот вид спорта, один из самых медальемких, медаленосных, как плавание, заслуживает самого серьезного к нему отношения по всему, тому, что как раз вот многие наши молодые ребята довольно рано начинают добиваться больших успехов, действительно, в этом отношении нашим российским плаванием сделан очень широкий шаг вперед. Это работа во многом на развитие, да, на стратегию, и пускай там было много критики в адрес руководства Федерации плавания, все-таки вот эти результаты говорят о том, что эта система работает, и самое главное просто терпеть, терпеть и ждать. Вот они терпели и ждали, не реагировали на никакую критическую стрелу в свой адрес, и поэтому пожалуйста, вот получили на выходе то, что мы видели сейчас. Самое главное, прибавляют еще другие молодые наши, у нас больше медалей там становится. Ну, в общем, плавание — это такой особый пласт э, э, на наших водных видоспорта, спорта, за которым сейчас, именно в эти годы, очень приятно следить. Ну и, конечно, наши синхронистки. Дело Но это том, же что... всегда...
0: Но это всегда, я не знаю, это невозможно оторваться. За грани? Да. Ну да,
1: невозможно оторваться. Но опять, самое главное, что Татьяна Покровская, это же действительно, я как-то смотрел документальный фильм даже принимал участие в его съемках, как они работают. Они настолько максимально, максимально да, относятся к каждому там, поступку, к каждому движению, что видно, что они не становятся достигнутым. И каждый раз хотят все лучше и лучше. С этим связано возвращение, кстати, Светланы Ромашиной, потому что, видимо, уровень остальных девчонок на этом этапе показывает, что э, пока они до э, формы Ромашина не дотягивает. И поэтому здорово, что предолимпийский сезон Светлана вернулась. Я очень рассчитываю на их дуэт светлана Колесниченко, естественно, на нашу группу, потому что в синхронном плавании у нас на Олимпиаде только два комплекта наград. И, естественно, мы должны быть не просто Сильнее всех, а сильнее наглого.
0: Спасибо большое, Николай Саплен.